0: Saatnya kita simak bahasan salat dari Kumpulan Hadis Kitab Buluhur Maram Bersama Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'akum bi'isan ilayu middin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqam tayyiba wa amalan mutaqabbalah Kali ini kita berada di Audio 66 dari pembahasan bulu maram karya Imam Ibnu Hajar Al Asqalani kitab salat bab al hasi alal khusyu fi salat bab dorongan untuk khusyuk dalam salat kita lihat hadis ke-240 kita lihat hadis ke-240 wa an anasin radhiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusalli Idza qudima al-asyau bihi qabla an tusalli al-maghrib muttafaq Dari Anas radhiyallahu anhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda apabila makan malam telah dihidangkan maka makanlah sebelum salat maghrib sebelum melaksanakan salat magrib Muttafaq alayhi hadis ini riwayat Bukhari nomor 672 dan Muslim nomor 557 Faedah hadis Di dalam hadis disebut dengan al-asha, itu adalah makanan yang disantap pada petang hari. Penduduk Madinah itu biasa menyantap asya itu sebelum maghrib. Ya, mereka biasa menyantap makan malam, yaitu biasa sebelum maghrib. Karena apa? Penduduk Madinah itu biasa mengolah lahan pertanian, mereka berulah selesai pada petang hari. Ini jadi kebiasaan penduduk Najd, mereka makan sebelum maghrib. Adapun sarapan atau al-goda dilakukan sebelum zuhur, ya. Yang disantap pun ringan, yaitu kurma dan susu. Kemudian beralih setelah itu orang-orang pada menyantap makan malam ba'da maghrib. Pada masa kini kebiasaan asya malah menjadi ba'da isya. Bahkan lebih malam lagi. Keadaan yang terakhir ini malah dampak negatifnya begitu besar. Wallahul mustah'an. Yang kedua, kita simpulkan lagi dari hadis ini. Jumru ulama menganggap bahwa kata perintah. Dalam hadis untuk menyantap makanan sebelum maghrib dihukumi sebagai anjuran itu sunat atau tidak wajib. Inilah pendapat yang lebih kuat Ibnu Abdul Barr rahimahullah menyatakan adanya konsensus ulama ya atau ijma ulama akan sahnya salat orang yang tetap menyempurnakan salat tanpa meninggalkan rukun salat dibandingkan makan. Jadi orang yang tetap menyempurnakan salat uh, di sini tanpa meninggalkan rukun salat ya dibandingkan makan. Jadi kalau dia dahulukan salat, ya salatnya itu sah. Artinya sekali lagi siapa saja yang mendahulukan salat, salatnya sah. Ya, mendahulukan salat dibandingkan makan, salatnya itu sah. Lafaz dalam hadis Aisyah adalah jika makan malam telah diletakkan. Ya, jika makan malam itu telah diletakkan. Idza udiyal asya'u wa uqimatis salatu fa bil asya'u Jika makan malam telah diletakkan, lantas ikhom yang dikemandangkan, maka dahulukanlah makan malam. Ya, hadis Bukhari, nomor 671 dan muslim nomor 560, lafaz sadisa isa ini umum. Ingatnya ini umum. Lafaznya berlaku bukan hanya sholat maghrib saja. Hal ini dikuatkan pula dengan lafaz sadis, La sholata bihadrati ta'am, tidak ada sholat ketika makanan telah tersajikan. Lalu yang keempat, faedah yang keempat, hadis ini menunjukkan bahwa jika makanan telah dihidangkan ketika waktu sholat maghrib, menyantap makanan tersebut lebih didahulukan dibandingkan dengan sholat. Nah, bagi yang sedang menyantap, hendaklah menyantapnya sampai hajatnya selesai tanpa tergesa-gesa, nggak usah terburu-buru. Hal ini dikarenakan sholat itu membangun hubungan antara kita dengan Allah. Sholat tidaklah sempurna sampai hati kita itu hadir dan selesai dari berbagai syawagil, Pikiran-pikiran yang mengganggu. Pikiran yang mengganggu kesibukan. Pikiran yang mengganggu salat kita. Gitu. Ini selesaikan dulu baru kemudian kita sholat. Kemudian faedah yang kelima. Mendaulukan makan dibandingkan sholat bertujuan untuk khusyuk. Dan menghadirkan hati dalam sholat. Yang keenam. Masalah mendaulukan makan bukanlah berarti kita meremehkan perkara sholat. Atau mendaulukan hak manusia. Bahkan... Mendahulukan makan malah termasuk mengagungkan sholat hingga hati menerimanya. Yang ketujuh, hadis ini secara eksplisit, secara zahir menunjukkan bahwa mendahulukan makan di sini tidak dikaitkan apakah butuh makan atau tidak. Kan tapi para ulama menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan mendahulukan makan adalah ketika hati itu membutuhkan untuk makan dan benar-benar terkait dengannya. Sedangkan Jika memang tidak ada hajat, seorang muslim sebaiknya tidak membiasakan untuk menjadikannya sebagai adat, artinya terus-menerus kebiasaannya menyantap makan malam pada waktu sholat, ya menyantap makan malam pada waktu sholat, ya karena menyinggah sama saja dengan melalaikan sholat berjamaah. Catatan penting di sini ya, jadi memang kita menyantap makan tadi benar-benar butuh, benar-benar lapar gitu. Sedangkan jika kita memang tidak membutuhkan makan, artinya Ya, masih bisa ditunda, maka tetap mendahulukan sholat. Terus, faidah yang terakhir. Hadis ini secara eksplisit, secara zahir, menunjukkan pula bahwa mengakhirkan sholat jika makanan telah tersaji, walaupun akhirnya luput dari sholat berjamaah, atau luput dari sholat pada awal waktu. Namun, ya, namun, catatannya lagi, jika waktu sholat terhisa sedikit, sehingga kalau mendahulukan makan, malah kita mengerjakan sholat di luar waktu. maka dalam kondisi ini tetap mendahulukan salat dibandingkan makan agar salat tetap dikerjakan pada waktunya. Nah, inilah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bahasan salat dari kumpulan hadis Kitab Buluhul Marom bersama Ustaz Muhammad Abdu Twasikal.